0: Em um ano de safria ruim, com o sinistro batendo quase 100% a mais que o prêmio, o seguro é quase um requisito da agricultura. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta e desde já os convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube.
1: Tudo bom, gente? Meu nome é Eduardo a gente vai falar um pouquinho hoje sobre seguro agrícola e como que ele hoje é basicamente fundamental para poder a atividade continuar sendo exercida no Brasil.
2: Olá pessoal, meu nome é Luiz. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Vinícius Silva Pimenta. Ele é diretor comercial da Compensa Seguros. Ele é agrônomo de formação nasceu em Rio Verde, desde 2015 está na Compensa Seguros. E a gente vai falar um pouquinho de seguro aqui, a gente já fez um podcast sobre seguro, só que foi um podcast mais jurídico, a gente vai fazer uma abordagem mais é, prática com um corretor profissional aqui para falar como é que está o mercado, sobre produtos, sobre o que, que o produtor tem que se preocupar na hora de contratar um seguro. É um se prazer recebê-lo aqui. Maravilha,
3: pessoal, obrigado pelo convite, essa porta aberta para a gente conversar sobre essa ferramenta de gestão de risco Realmente, como a Roberta falou, se tornou necessária e primordial para que tenha-se assim, agricultura por mais tempo aí, né? O produtor esteja na, na atividade.
0: É, eu acho que a gente pode aqui começar a falar justamente sobre essa. Essa fase ruim dessa safrinha aí, né? Que não foi só esse ano, a gente teve uns problemas aí nos últimos anos. E o quão importante o seguro se tornou para não quebrar produtor rural. E como que você vê também o seguro, não só para a safrinha, né? Mas para a safra também.
1: Não só para produtor rural. A cadeia, como tudo, depende sim, da, sim. da produção agrícola, né? E o seguro ele garante o
3: produtor, as indústrias, Exatamente. as revendas, enfim, todo mundo que
0: está brincando né? ali a... com essa atividade,
3: né? Exato, hoje o produtor pensa que o seguro agrícola serve para quem está detendo crédito né? e na verdade ele serve para quem está investindo dinheiro, então a gente tem boa parte aí da carteira em cima de produtores que investem de recurso próprio. Então o seguro ele preserva o produtor rural, o agronegócio como um todo também por conta do crédito em cima dessa operação. Realmente, nós viemos aqui em Goiás, de onde a gente está falando, de três safrinhas, safras de inverno, né que já não são mais safrinhas, são investimentos tão grandes quanto a safra de verão. Mas das safrinhas, das safras de inverno, nós estamos passando por três safras aí já complicadas. No ano passado, a gente achou que realmente ia salvar na região sul do Brasil e veio a geada. Então, não é só a seca, que é importante a gente falar também outros eventos que podem acometer perda de produtividade tanto na safra de verão que a gente viu aí nossos amigos do sul aí do mato grosso do sul também passarem por quebras Sofrendo gigantescas
1: bastante, né? sim dá uma ideia geral assim a gente falou um pouquinho de prêmio e um pouquinho de sinistro né porque às vezes fica um pouco confuso isso para quem está lá na ponta a diferença e por que que os dois estão intimamente ligados Fala do ponto de vista financeiro, por que, que os dois são tão, são tão conectados e por que, que é tão importante saber a taxa de sinistro para poder definir o prêmio do produtor é, na hora do E
2: o que, do que esses últimos anos ruins impactaram no preço de contratação do seguro para o futuro?
3: Perfeito. Pessoal, a sinistralidade ela é um termo definido pela divisão entre a sinistralidade, ou seja, quanto foi indenizado pelo prêmio retido, quanto que a seguradora arrecadou de prêmio. Então pega-se esse valor e dá sobre, vamos falar a verdade, a seguradora está ali pelo, pelo negócio, ela não está ali para garantir o agronegócio, ela está ali para ganhar o dela também dentro da cadeia do agronegócio. E nenhuma empresa se mantém se não for satisfatória no, ter, no ponto de vista lucrativo. Então a seguradora consegue fazer essa, esse lucro diluindo o prêmio no Brasil inteiro. Então ela ganha quando o norte, não produ, o, o norte produz e o sul não produz, ou vice-versa, o sul produz e o norte também não. Então, a seguradora tem esse índice, que é a sinistralidade, quanto que saiu de prejuízo ou de lucro para ela no final da operação para definir a próxima campanha, para definir o quão forte ela vai vir, não só em termos de taxa, de prêmio, de valor, de preço, quanto custa o seguro, mas também na campanha dela, quanto que ela vai garantir, quais foram a, 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 os requisitos daquela área para ser elegível para o seguro. Então, esses dois valores eles geram um termo chamado de sinistralidade, que é o, o, o risco que a seguradora está tá colocando em, em, em negociação ali.
0: Mas, por exemplo, você falou aí do ponto de vista da seguradora, né? Mas para o produtor, é claro que a gente tendo um ano ou três últimos anos tão ruins, é claro que isso vai impactar o preço do, do seguro, né? Hoje, você já pode falar, em média, o que, que esse aumento vai representar para o produtor para 2023, por exemplo, o que isso vai custar para ele a nível de hectare ou a nível de saca, se ainda para um pequeno produtor o seguro é uma condição de perpetuação do, do, da atividade.
3: Sim, tanto para o pequeno quanto para o grande também, Alberto. É realmente uma ferramenta que ela é proporcional. Se o produtor pequeno tem um prejuízo daquela proporção, o produtor grande também tem sim, um, sim, um prejuízo sim, sim. daquela proporção e que pode também as reservas dele. Já em questão de 2022-23, isso já foi fechado, né? A gente já encerrou as negociações 2022-23, verão. E a gente tá entrando agora na campanha de inverno 2023, Sim. que ainda não foi aberta, que estão se estudando ainda, tanto com os resseguradores, que são os agentes também que precificam o seguro dentro da cadeia. É, mas em 2022-23, a gente teve um aumento aí na casa de 40% sobre o prêmio. Importante a gente esclarecer também o que, que é o prêmio, como que se chega ao prêmio. O prêmio é um percentual sobre o valor garantido. O que, que é o valor garantido? É o quanto que a gente está colocando em risco nessa operação. Na agricultura, na safra de grão, que é a larga escala hoje do seguro Agrícola do Brasil, ele é a multiplicação entre quantas sacas eu estou garantindo multiplicado pelo valor dessa saca.
1: É a expectativa desse valor, né?
3: É a expectativa desse valor. Na verdade, ele é uma conta realmente, é um produto simples que é, vamos então, pô, 40 sacas a 200 reais, dá uma garantia de 8 mil reais por hectare. Há um preço de 5%, então o, o, a precificação, a taxa do seguro ela é um percentual. Seguradoras nos passam esse percentual, vai depender do município, a depender do produtor e isso está se tornando cada vez mais específico. as seguradoras que analisam, não o município, e eu concordo com isso, vocês vão entender por que, que essa linearidade de colocar todo mundo ali na mesma Sim. balança não é, não é justa. Existem produtores que colhem menos e pequenos produtores que colhem mais. Então você tem que analisar, e as seguradoras já estão trabalhando em cima disso, de não analisar o município, mas sim analisar o talhão.
1: A característica de cada produtor também, né? Sim. Porque Sim. se ele é mais ou menos profissional, ele vai ter mais ou menos produtividade. Isso Sim. é natural.
0: Mas a seguradora é um negócio, né? No é é você falou agorinha. Então, existe uma questão também de você manter, ou pelo menos tentar manter preços para garantir que aquele nível de, de número de segurados permaneça, né? Sim. O que que isso impacta no produto final? A garantia é menor? O que que isso significa para o produtor manter o mesmo preço?
3: Sim. Há uma linha muito tênue entre lucro e pre prejuízo para a seguradora. E é isso aí que a subscrição trabalha. Ela é uma área à parte dentro da seguradora que ela não se mistura nem com sinistro, nem com a comercialização e que ela determina qual que é o risco e quanto que a gente tem que cobrar por esse risco, qual que é a margem de garantia que a gente pode abrir para aquela determinado produtor ou determinado município ou determinado talhão a nível mais, mais micro. Mas é, a seguradora faz esse cálculo e repassa para o produtor se ela faz, pensa que aquilo faz sentido para ela, o produtor também pensa que faz sentido para ele há uma negociação em aberto. Né? Então, não é, não é tão simples é, precificar assim taxativo é, quanto que vai se cobrar por hectare. Uhum. Segurador, existe um estudo muito grande por trás disso aí para que o, o, a negociação feche, né? porque a seguradora ela fecha conta em volume e diluição. Por que, que é tão barato, é, é tão rentável para a seguradora e não é para aquele produtor, tanto é que ele está pagando algo para a transferência desse risco, porque a seguradora tem muita gente para administrar, um dá prejuízo, outro dá, outro dá lucro. Agora, se o produtor tomar esse risco 100% para ele, ele pode sair da atividade no outro ano, porque aquilo representa tudo para ele, na maioria das vezes. É,
2: e tem, porque é hoje a gente tem um número regulado de seguradoras no mercado, né? a SUSEP uhum. como estipula quem pode ou não dar seguro rural. Perfeito. Varia muito? O preço de uma para outra aqui em Goiás, por exemplo?
3: Geralmente é uma base bem parecida uma com a outra, tá? mas é, tem seguradoras que, por terem prejuízo na safra passada, se colocam numa posição de, de fora. Eu, eu tô colocando aqui uma taxa o dobro do mercado, porque eu não quero, eu quero ficar quieta esse ano e o que eu cobrar eu vou fazer, porque ou eu tenho uma aceitação especial ou alguma coisa desse tipo. Ah, nenhuma área, nenhuma seguradora aceita determinada área. Ah, eu vou lá e aceito essa área. Mas geralmente as seguradoras se posicionam a favor do risco ou recuadas. Então, quando ela está recuada, ela joga essa taxa lá em cima. Não é uma precificação básica e diferente do seguro dos Estados Unidos, que é uma precificação base. É uma tabela que todas elas trabalham. Né? Então, é o caminho ideal que o seguro tem que seguir. Mas tem uma diferença muito grande. No Brasil, cerca de 20% da área agrícola é segurada. Nos Estados Unidos, é 98. Então dá para se precificar porque preço o seguro é diluição. Quanto mais gente fazer, mais é, é equilibrado é esse mercado. A gente tem um problema então aí né,
1: de propriamente de convencimento dos produtores de que isso é um bom negócio. Né? Se a gente tem uma diferença tão grande de quase 70% da, de uma base de um país para o outro, né, sendo que são dois países fortemente agrícolas, é, a gente vê que tem uma questão cultural. Né? Sim. É, parte disso eu uhum. acredito pelas dificuldades que o produtor já teve também de receber o seguro agrícola, sim, né? Sim. O que você elege aí como as principais, características, as principais condições que fazem o produtor não receber? Me fala cinco coisas que você vê sempre se repetirem para um produtor é, não receber o seu seguro.
3: Duarte, elas estão sempre em cima de exclusão de risco ou perda de direito. Fala pro o produtor, está oh, com preguiça de ler a condição geral inteira? Vai nessa, nessa aba aqui, ó. exclusão de risco e perda de direito. Perfeito. Se você ler essa exclusão, exclusão de risco e perda de direito, você está 90% a par do que é o seu seguro. Então, se ele cumprir aqueles requisitos ali, Eduardo, ele vai ter indenização, a seguradora tem que, por contrato, pagar aquela indenização para ele. E se isso fugir do prazo determinado, ela paga juros e correção monetária sobre esse valor. Então, o produtor tem uma série, mas há cinco mais recorrentes, são por plantio fora do zoneamento, que são determinados pelo mapa, né? qual que é a data de janela que você pode começar a plantar e que, até que dia que você pode terminar o seu plantio. Então essa é uma das principais recorrências. A outra que, infelizmente, ela é dada muito pela inexperiência do mercado, que a gente está falando aí de um negócio que cresceu muito de 2015 para cá. Mas antes eram feitos simplesmente por, por bancos e tinha uma adesão meio que compulsória da, a, a, ao contrato do, do crédito. Então, o gerente não explicava para o produtor o que era. Então, a gente tem muitas regiões que elas estão batidas pelo seguro. E, infelizmente, algumas regiões que seguradoras, corretores privados, é, acabam com o mercado, por inexperiência. Eu digo que às vezes eu falo, cara, não é possível que o cara teve uma fé nisso aqui. É, vou, vou pensar que ele foi inexperiente. É melhor porque eu fico mais, mais tranquilo, porque realmente é um contrato e esse contrato, ele tem que estar de acordo. Ele estando fora das condições, ele não vai ter indenização.
0: É, né? só que assim, a gente está aproveitando ter um corretor aqui, mas a gente também está do aspecto jurídico e não pode deixar de falar do, do polêmico, né? Claro. Você trouxe aí a questão do zoneamento, né? Esse famigerado, desalinhamento, e a gente sabe que os contratos de seguro eles são muito pragmáticos e muito taxativos. Essa, essa perda de direito, esse risco, é uma questão taxativa. É uma Mas a gente, como é, a gente estava falando antes. Que, você não hum, negocia, você exatamente. é entrevistado. Exatamente. Mas a gente sabe também que uma produção rural, ela foge às vezes a critérios pragmáticos. A gente, quando está falando de safrinha dos últimos três anos, a gente está falando de geada no ano passado, a gente está falando de que sec... A gente está falando da nossa região ali de Crinópolis, que agora em setembro teve uma chuva que não, não se esperava. Uhum. Então, a gente está falando de coisas que não seguem o nosso controle sempre.
1: Que não podem estar todas previstas no papel.
0: É, exatamente. E que nem sempre aquilo que já, a gente já tem de tecnologia também está apta a prever é, eventuais problemas. né A gente tem uma discussão hoje, depois desses últimos anos, aí com problemas de safrinha, sobre... A questão do zoneamento. Realmente, quando é que o zoneamento vai ser tão taxativo assim, ou quando que a gente vai precisar de analisar o caso em concreto para ver que aquele produtor ter plantado fora do zoneamento era uma condição de melhora para ele? Que se ele tivesse plantado no zoneamento, ele com certeza não é, produziria. Ele assumiu um risco de fato de plantar fora, mas de garante o negócio e ainda assim não deu certo. Hoje já tem alguns tribunais que aceitam essa essa tese né de que o de que o zoneamento no caso em concreto ele deve ser analisado de acordo com condições na maioria das vezes climáticas mas eu queria ver você do lado da é, da seguradora não do lado da seguradora é claro que você trabalha para o pro produtor né mas do é. lado prático da questão como que você vê isso sim
3: eu acredito Roberta que a questão do zoneamento ela não só é a lei tá por por a número um mais debatida mas é a que detém maior risco ela eu acho que zoneamento ele está mais relacionado com a perda de produtividade, eu falo fora do zoneamento, do que uma área de primeiro ou segundo ano, por exemplo eu já vi várias vezes, igual das situações o produtor plantou milho 15 de março e colheu melhor do que plantou no dia 1 de janeiro eu já vi isso acontecer, então é, é realmente muito discutida mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui de um mercado que a seguradora está tendo quase que fazer um favor para o produtor de não sair do mercado, eles estão tendo prejuízo o produtor acha que o segurador é um banco sem fim que pode soltar dinheiro. Dinheiro ali, infinito. É, dinheiro, é dinheiro infinito. Governo. Ela serve para a uhum. beneficência do produtor uhum. que ele está ali para ganhar dinheiro da seguradora. Uhum. E, na verdade, esse número é muito simples de ver e ele está lá na SUSEP descrito os lucros e os prejuízos das seguradoras. Na verdade, até quem está nos vendo pode acessar um sistema do governo federal chamado CICER, que ele consta ali, todas as indenizações, todos os prêmios pagos, toda a área segurada consta, chamo, antigamente hoje chama CICER, mas é chamada chamava Atlas do Seguro Rural. É um programa do governo que mostra, está ali para te mostrar se segurar agrícola é bom ou não para a seguradora, para você ver que realmente ela não está ali só para pagar. Né? E que <risos> tem sido assim, mas ela não está aqui para isso. Então hoje a gente tem mais de 200 seguradoras no Brasil. Sabe quantas delas participam do seguro rural que está lá no mapa e participam do, do, do subsídio do, do governo federal? 16. A gente perde uma, a gente perdeu uma participação gigantesca no mercado. E perde
1: uma disputa né? Né, de, entre serviço, prestador de serviço, disputa de, de
3: enfim, até de melhoria Sim. mesmo de
1: como é executado esse seguro. Né? Hoje a
3: gente fala de seguros aí de soja, de 40, 45 sacas. Antigamente o Banco do Brasil trabalhava sozinho no mercado te garantia 15, 20, 30 porque você vai correr para onde? Sim. Não tinha outra seguradora para você fazer. Então isso, melhor isso do que nada.
0: Uhum. Então,
3: as seguradoras privadas também têm que fechar a conta nesse negócio. Porque o produtor está lhe pagando uma saca recebendo 30. Recebe 30 anos de seguro de graça. Então, onde que isso é lucrativo para a seguradora? Então, a gente vê todo ano. E agora, dessas 16, são as cadastradas. Quantas que vem forte na campanha, que dá essas garantias de 40, 45 sacas... Cinco, quatro seguradoras. Então, produtor, se você quer esse produto daqui a um ano, dois anos, preserva ele. Entende? Entende? Use com boa fé, né? Use é. com boa fé. Por quê? O que a seguradora está fazendo hoje, a gente está colocando o lado prático agora, é o ideal. Não é que ela está sendo ruim ou boa. Ela está atuando em cima do contrato. E isso é errado para quem? Para quem age de má fé. Se você age de má fé, é ruim você atuar em cima das leis, leis rígidas do contrato. Agora, se você assinou aquele contrato predispôs o que estava escrito, ele vai ser regido, ele vai ser é, executado. E o que a gente estava falando agora, linkando, sobre a resposta sua, Roberta, é que hoje a gente tem, por exemplo, algumas exclusões de risco. Por exemplo, Eduardo, existem hoje, eu acho que dessas oito seguradoras que vieram forte aí, a gente fala quatro, cinco, mas que vem forte mesmo, mas das oito três delas que não aceitam gado na palhada na né, entre safra, ou seja, integração lavoura pecuária, ou seja, tá muito restrito. Sim. Eu falo para as seguradoras, eu falo assim, cara, eu tô torcendo por um bom negócio para vocês porque ano passado vocês estão negando, ano que vem vocês vão negar cachorro na palhada, Sim. então assim. A seguradora está meio que por ter o produto, esperando uma melhora dele no futuro e, e com que ah, não, ela tá já tem E
0: está indo contra o próprio mercado, né? Que Sim. hoje em dia tem a, a integração lavoura, pecuária e floresta aí como tendência, Sim. né? E
3: Sim. aí eu a gente tô... fala, tô... perdendo,
1: imagino. É, elas estão mais se posicionando para falar: tem
3: um produto aqui do que propriamente eu estou te oferecendo é, algo é diferente. Para não falar que daqui a três anos ela é nova. Uhum. <risos> Agora, é, integração, lavoura, pecuária. Vamos para esse tema, então. Só responder, Roberto, para a gente organizar esse tema aqui e não pular. As seguradoras vão começar a ter diferenciações para o produtor quando o negócio for bom para elas. Sim. Agora, se o negócio está sendo péssimo, ela não vai ficar fazendo diferencial para o produtor. E no mais, vamos pensar com a cabeça estratégica. Se o produtor está querendo algo fora do zoneamento, é porque é benéfico para ele, e já está sendo benéfico há muito tempo em termos geral do Brasil, o seguro está sendo benéfico para o produtor. Então, as seguradoras têm seguradoras aí com 400% de indenização, seguradoras que nem estão atuando mais, nem lançam campanha. Então, a gente torce para que isso, a gente vê produtores sendo salvos toda safra pelo seguro -arico. A gente ouve o produtor nos falar isso. Então, a gente quer continuar fazendo isso agora, não tem como continuar com prejuízo para as seguradoras. né? Concordo.
0: É. E tem algum momento, por exemplo, algum caso em que seja mais benéfico para o produtor abdicar do seguro depois de já contratado? Quando ele vê que o negócio vai dar errado mesmo, tem possibilidade de cancelar Contou o É, viu que deu ruim. Ele leu os Nossa, negócios lá e falou assim, fez o um cheque e um monte deles aqui. Vai muito dar ideal. errado. Peço para que nós
3: cancelemos esse contratos liga, fala, oh, plantei fora do zoneamento, a gente tem uma prática muito corriqueira já há três anos dentro do corretor, que no final de janela do, do estado a gente liga para toda a carteira de produtores, você dá um trabalho de uma semana com três pessoas dentro do escritório ligando o produtor para cancelar, é muito melhor devolver o dinheiro e como se nada tivesse acontecido do que ter um problema lá na frente, que, ah, Vinícius, você poderia ter me falado, você não poderia ter deixado eu plantar fora do zoneamento. E, e por que, que a gente fala isso? Porque a seguradora vai negar a indenização, ela vai na indenização. Agora, quanto a deixas que o contrato é, é, solta, onde vocês podem atuar para convergir isso. Aí já é um ah, assunto história. mais da alçada de vocês. E vai no
0: caso em concreto também, é, né?
3: Mas é. uma dor de cabeça, eu te garanto. Não. Eu te garanto que não vai ser lisinho. Uma briga, pensa. né? Vai, vai é. ter uma briga ali, né um Sim. litígio. Né? E que, na verdade, é, pensando da forma prática, como a gente falou do começo desse, desse tema, que o zoneamento ele atua muito em cima da produtividade, ele, ele realmente é muito responsável pela data de... de pela produtividade... Eu acredito que seja, sim, um ponto que a seguradora pode exigir do produtor. E que se ela está colocando em contrato e aquilo ali está sendo é, é, dado de acordo, no meu ponto de vista é que ele tem que ser cumprido. Uhum. Tem que ser cumprido, sim, porque... Eu, eu
0: concordo com você em linhas gerais. Eu acho que assim, a gente tem que partir do princípio que ele tem que ser cumprido, mas eu, eu paro do princípio de que alguns casos em concreto eles devem ser analisados quando a gente realmente não espera alguns tá. fatores. Né?
2: é? que a gente parte do princípio de que se o produtor fizer a parte dele, é muito difícil a seguradora negar o pedido de indenização depois, Não né? Vai. Então, partindo do, do preenchimento correto da proposta com o auxílio de um de um corretor especializado e é, arquivamento de documento. Qual que é a importância de arquivamento de documento para o produtor? na eventualidade de um sinistro sem dúvida, isso é um ponto muito
3: importante também dentro das condições gerais tem os termos de documentos básicos de indenização, são documentos que a seguradora pede por via de regra para proceder à indenização, são documentos até exigidos pela SUSEP, alguns deles o produtor falou assim, cara, balancete da minha empresa quando é beneficiário, Eu falei, cara, a SUSEP pede e estava lá no contrato, foi dado um termo de ciência de que esse documento poderia ser pedido e a gente vai precisar desse documento agora, esse sim esses sim estão inerentes à produtividade do produtor. Agora, aí eu já concordo totalmente que pode, por exemplo, ah, eu não tenho o balancete, vai me negar a indenização? O que, que isso interferiu na produtividade do ano-lavoura? Uhum. Então, aí sim, são coisas menos práticas. Agora, a data de plantio, sim, é bem, realmente tem tudo a ver com a produtividade. Esses documentos, eles são documento, é, documento pessoal com foto do produtor, que geralmente a gente já tem ali na contratação do seguro, um documento de endereço atualizado, é, e alguns documentos que sejam inerentes à indenização. Um documento desse que é inerente e solicitado sempre é a nota fiscal da semente. Por quê? Existe uma exigência da seguradora que a semente seja uma semente certificada ou verificada. Então, ele não pode usar a semente guardada, a semente salva, que a gente chama. Nem com aquela normativa NR33 que prevê que, que, que o produtor fez aquilo ali de maneira profissional. Ele não pode usar a semente salva. Tem que ser uma semente certificada. Quando ele não age... Pela, pela condição geral do seguro, ele está descumprindo o zoneamento, que não é só com a data ele também prevê medidas de, de técnicas é, de, de manejo. Já com a cultivar, né? o zoneamento se preocupa não só com o dia que você planta, mas também com a cultivar que você está... Com a cultivar, com o tipo de solo uhum. e com técnicas, técnicas uhum. de manejo. Então,
0: prevê ali que você tem que usar o semento certificado. O, o seguro que não está vinculado a empréstimo, essas coisas, o seguro particular, pura e simples... Para ele ser avaliado, vocês veem condições é, ambientais da, da, pro da propriedade?
3: Sim, tem algumas seguradoras que estão caminhando para esse, esse tipo de análise e que eu acho que é ultra correto. É. Né? Sair da linearidade. É A gente sempre que senta com o segurador, eu falo assim, cara, como é que vai ser o plano aí da gente sair da linearidade? A gente fala até nome de produtor que já tem história dentro desse segurador, para esse cara não tem a mesma garantia desse aqui que recebe Sim. todo ano o sinistro.
0: Mas e hoje? É. As seguradoras que ainda não são tão é, vinculadas a isso, por exemplo, chegou um sinistro lá e na verdade era de uma área que foi feita seguro, mas era de uma área irregular, por exemplo.
3: Sim, as seguradoras não existem é, negativa de indenização sem comprovação. Não existe. A seguradora manda um relatório total ali de imagens de satélite sobre data de plantio, sobre NDVI das últimas safras, então dá para ver nitidamente que a área de primeiro ano, que a área é de segundo ano, então quando o produtor, algumas das seguradoras eh, exigem também que seja plantio direto sobre a palhada da cultura anterior, então tem como também saber se aquela, aquele plantio foi Perfeito. sobre plantio sobre palhada, a presença de resto cultural mesmo, então, e o produtor assina esse laudo, né? e tem que sempre estar de acordo com o perito e o produtor agora a tecnificação das seguradoras em cima dessa questão, Roberto, está sendo muito forte, e que bom, não porque tem que ser, né? a sinistralidade é, é, reduziu e reduziu de uma maneira muito saudável porque está indenizando quem merece e não está indenizando quem descumpriu o contrato
1: né? é quem, te, quem tentou de alguma maneira ou fraudar ou se enganou é, não, ou... e
0: quem também está produzindo em área regular né? não está fomentando é, a produção em área regular, regular. Gente,
3: tá é, sabe qual que é o grande ponto que eu bato? que não é um bicho de sete cabeças que a seguradora está te pedindo. É um, plantio, é um plantio direto. É que você faça plantio dentro da janela. Gente, eu não planto uma cebolinha dia 28 de fevereiro. Você está plantando milho e colocando adubo pesado. Então, assim, é, não são condições ultra é, fora. Está sendo balizado por um, por uma, pelo estudo do mapa. Não é o estudo da seguradora. Então, esses, essas exigências... São, realmente não são outra exigência, são mínimas para o produtor conduzir uma boa lavoura. É. Né? Eu acho que o que dificulta
1: muito do, do lado do produtor é a comunicação. A gente até falou sobre isso, né? O que, entre o que o gerente fala, o segurador entende, o produtor entende e o, e o, e o rapaz que vai, que que vai é. negociar é, esse contrato com o produtor, durante a entrevista do produtor tem uma distância, assim. É, a gente percebe que tem ruído de comunicação, para falar o mínimo, né? É... E, de fato, esse ruído acaba acontecendo lá na hora do sinistro. Então, muitas vezes, o que é conversado pelo produtor, que ele pergunta para o gerente, respondido de, de uma maneira, de modo que o contrato está indo por outro caminho. Sim. E aí a gente tem uma, uma dificuldade, assim... É, eu vejo isso como um grande empecilho hoje para o seguro, sabe? Uniformizar essa, essa questão. É facilitar é... a
0: compreensão, né? Uniformizar e facilitar a compreensão. Sim,
2: é porque a gente lida com vários profissionais, né? Bom... É, às vezes o profissional que está fazendo a venda do seguro não sabe aquilo que ele está vendendo, então
3: fala qualquer coisa ali só
2: para garantir a comissão dele. A
3: gente já, já viu gerente banco? Sim, pelo amor de Deus, a gente atende muita, muita gente, muita cooperativa, muito canal bancário. E o que eles mais fazem é realmente terceirizar essa célula dentro do, do banco, porque ele vai ter que atender o sinistro. O seguro agrícola não é o seguro de carro, pelo que chega ao fato, tem que acionar. É pela dúvida. Então você vai ter que dar um atendimento para aquele seu cliente. Não tenha dúvida. Você vai ter que abrir o sinistro e gerir aquele sinistro dele. O gerente de banco que instruiu o produtor rural, eu fui ver a, a, a normativa da, da, da negativa, que não poderia ser plantio convencional. Sabe o que é o gerente do banco entendeu, Eduardo? que tinha que ser variedade transgênica, transgênica, que não poderia ser variedade sem, sem tecnologia, que, é tinha que, ser que tinha que ser uma Randab, que tinha que ser uma E-PRO, alguma coisa assim. E plantio convencional e plantio com, com revolvimento de palhada. Então, né? O, o gerente do banco entendeu até o mais complexo, né? Ele não tinha ido no mais básico. Então, a, foi um ruído. Foi um caso de ruído do entendimento de uma, de uma cláusula e repassada numa tradução errada que se tornou uma verdade porque o produtor tem ali como uma, uma fonte de confiança que pô, se o cara trabalha com isso, no mínimo ele tem que entender. E né? normalmente
1: o gerente do banco é a pessoa física que o produtor está lidando. Ele não, é, dificilmente ele vai lidar por telefone, diretamente com o seguro, a não ser que ele tenha um sinistro. Sim. Então na, no momento da contratação, a pessoa com quem ele se encontra é o gerente de banco. Né? Se o gerente de banco está atendendo é, custeio agrícola, é, venda de, de, de maquinário, consórcio... <risos> Seguro rural, seguro de casa, seguro de automóvel, financiamento, leasing. Então, assim, são uma infinidade de produtos e é difícil para ele se aprofundar Sim. sobre cada um desses, desses produtos. O né? é, que, que você acha que a gente pode fazer hoje dentro desse mercado para diminuir um pouco esse problema de comunicação?
3: E cada, cada ano, Eduardo, mais uma fonte aí de complicação dentro desse setor, de vocês também tem muito isso, da atualização dos termos. Então o seguro agrícola todo ano ele é atualizado em uma condição geral que você tem que ler, se colocar a par e, e repassar aquilo ali.
0: E do nicho também, né?
3: E do nicho também. Hoje, a tradução de um gerente, a gente anda muito com um gerente de banco, não tem como. Se ele for conversar de financiamento de uma empresa, de, 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 de contabilidade, ele vai ter muito mais os termos do que eu. Eu fui treinado e aprendido a falar na tradução o pro produtor. Eu, a gente fala isso sempre, muito tempo, que a gente é a tradução entre a seguradora e o produtor. Por exemplo, seguradora não chama atraso de sinistro, chama aviso intempestivo. <risos> Cara, e a gente tem que traduzir isso pro produtor. Sim. Que realmente, se não ficar claro para ele, não adianta. A gente falou o grego. Então, eu sempre levo os termos com a tradução. A, a responsabilidade da tradução é minha, porque eu coloquei naquele termo ali que eu tô pegando o termo de ciência dele, as palavras traduzidas. Assim,
0: é, um né? bom contrato é aquele que se faz entendido, né? Que Sim. não adianta de nada,
3: né? Daí eu pego o que precisa ser cumprido, traduzo e coloco ali pro produtor. Sim. Né? Sim, já caminhando para final.
2: Vou repetir para você uma pergunta que o produtor fez para a gente. A gente perguntou para o superintendente do Banco do Brasil e não teve uma resposta. É, tem algum segurador no Brasil que faz seguro para palhada?
3: Para palhada. A gente tem um segurador até, spoiler aí dos produtos, é. que a gente trouxe palhão. Aí trouxe depois, estamos trazendo seguro paramétrico, que é totalmente pautado em tecnologia, que nem vai perito na área. É, e agora esse seguro de palhada que tem um seguro. centro-oeste
2: é necessário
3: sim, né? sim, existe um seguro de palhada sim, a gente está desenvolvendo esse produto com a seguradora e que ele precisa de muita, muita muito detalhamento ainda porque é muito difícil, você não colhe essa palhada, você não tem como quantificar a garantia, se houve perda ou não daquela garantia mas a gente está trabalhando isso em cima de imagem de NDVI mas já está assim, estabelece não. já? não, ainda não, não. Tá em estudo. Tá. Eu... tanto que é, precisa de... é... Redigir uma condição geral em cima do produto. Se a metodologia, né? Sim.
2: Mas vai chegar lá.
3: E essa metodologia, dando assim bem, já um esporte do que é isso, é uma garantia sobre curva de NDVI. Pega-se uma média de curva de NDVI, aquele crescimento ali, se ele não atingir, vamos dar um exemplo: a produtividade garantida é essa. A sua produção foi essa, ele vai pagar essa, esse déficit Excelente. de diferença entre a garantia mas existe sim, um seguro de palhada e acontece muito incêndio, né? que vocês aqui, perdem Paulo, muito é Isso Acontece senhora. todo ano, em todas as... Pelo menos uma região aí, um pedaço, tem, tem a, a queima da palhada.
0: É. Ô, ô Vinícius, a gente vai te agradecer bastante a presença. Opa. Antes de você finalizar, fala um pouquinho da compensa, fala onde que acha vocês, em redes, enfim. Ótimo, em redes ver. sociais. Muito obrigado. É sempre bom a gente falar de seguro aqui, porque a gente abriu aqui. É uma condição da... É uma condição agrícola ou seguro, né? Você Sim. minimizar os riscos e se manter na atividade é o mais importante em anos ruins, né?
3: Sim, eu acredito que é papel de todos nós aqui levar a ferramenta para o produtor para que ele continue uhum. girando aí essa cadeia que alimenta e que emprega tanta gente. Então, o nosso propósito é realmente esse, levar a informação para o produtor e que eu quero que o produtor lembre de mim por duas coisas. O cara que não tem duas conversas, porque eu falo traduzido para ele, que é, por exemplo, para um o produtor, qual que é a pegadinha? Eu falei umas 20 Lê lá as exclusões e as perdas de direita ali você pode cair, é uma pegadinha. então E quero também que o produtor saiba que eu conversei com ele, eu fiz o que eu pude para estar em contato com ele. Um exemplo muito claro disso são nossas redes sociais. A gente tenta postar ao máximo as nossas conversas com produtores, depoimentos dos nossos clientes, depoimentos de seguradores com o nosso trabalho. Quem quiser nos seguir aí, fica o convite, é, é Compensa.agro, no Instagram. Você começar a desenvolver o YouTube também, é uma rede bem complexa, mas que a gente quer também. Tá vendo que o produtor rural está ali, ele vê muito, assiste muito. E é um momento descontraído que o produtor aprende muito e que você tem a oportunidade de estar em contato com ele. Agradeço demais é, a, a oportunidade de falar sobre esse tema, que ele está cada vez mais relacionado com a área jurídica, porque nós estamos falando aqui de metade prático metade contrato. Sim. Então, é, o contrato tem 50% da, da efetividade dessa negociação. Né? E a parte prática é com a gente. Deixa que a gente cuida disso aí. E a parte contratual que seja bem executada, que os termos sejam claros para o produtor. A gente precisa de iniciativas da parte de vocês para que realmente os termos sejam cada vez mais apropriados, né? Que tenha se efetividade para o produtor e para a seguradora. É que tem um
1: alinhamento, né? De entendimento entre todas as partes do da negociação. Uhum. Muito obrigado, Vinícius, por ter por ter vindo. A gente fica muito feliz, enfim, com a explanação, com, com tudo que aconteceu. E eu encerro por aqui. É, muito e
2: nos sigam. Até a próxima.
0: Obrigado e até a próxima.
3: Obrigado.